0: Bienvenidos a otro episodio de Perdona mi ignorancia, el tercer episodio del programa que busca educar a todos ustedes nuestros escuchantes acerca de los distintos procesos políticos, los distintos procesos jurídicos, las ocurrencias legales que estén pasando aquí en Puerto Rico y Dentro de lo que es el, el universo de Perdona mi ignorancia, yo, Franco Micheo, represio, eh, represento a la facción ignorante, la facción que está buscando aprender un poquito más acerca de todos estos temas. Y aquí conmigo está mi tío, el licenciado Ángel Rodger, que es la persona que está llevando a cabo la parte educativa de todas estas festividades. Espero que todo el mundo esté bien después del terremoto de anoche. Como pueden ver, nosotros perdimos una tablilla aquí detrás en batalla, pero nada, sobrevivimos y vivimos para contarlo. ...y vivimos para grabar este maravilloso programa... ...que en el día de hoy tenemos un tema súper serio... ...un tema que está ahora mismo bien caliente en, en las redes... ...porque han ocurrido un par de casos en Puerto Rico... ...notablemente el último que ocurrió fue el, el video viral... ...del señor en Caguas que se estaba tratando de meter... ...yo creo que a su, a su propia casa... ...pero tenía una orden de protección... ...que él no se supone que estuviese dentro de la casa en ese caso... ...pero como quiera arrancó las ventanas... ...se metió por el cuarto... Y después lo arrestaron con una camisa de Just Did It.
1: Exacto. Y una vez que entró, le pegó a la persona a la, a la, a la víctima, ¿no? A la ah, pareja. No él, él le llegó a pegar porque se ve que el celular se cae. Pues a raíz de un ese titán, caso... Mira, un titán de la llanura. Sí. Pero eso eventualmente, pues... Hay otros titanes que lo van a esperar.
0: Exacto. Y pues a raíz de todo ese caso, nos pareció como súper pertinente dedicarle este episodio a la violencia doméstica. Eh, a las distintas leyes que, que, que protegen, a cómo se define, las distintas, o sea, las distintas iteraciones que hay dentro de lo que es violencia doméstica, o sea, las distintas versiones que se manifiesta dentro dentro de lo que es eso a nivel pues el legal y, y todo ese tipo de cosas. Y lo decimos reconociendo, importante hacer esta aclaración al principio, que somos dos hombres hablando acerca de este tema, así que nuestra intención es meramente pues hablar, especialmente acerca de tus experiencias en la fiscalía y ese tipo de cosas. Y no, pues no tampoco convertir esto en, en dos hombres debatiendo a nivel moral acerca de, de un issue que mayormente afecta a mujeres.
1: Definitivamente, aunque la ley 54 y las protecciones de, de la violencia doméstica no importa género, orientación sexual, edad, uh -huh. o sea, aplica a una persona, punto, protege a una persona. Eh, la realidad es que estadísticamente hablando, pues eh, las mujeres son las más eh, propensas a ser víctimas dentro de, esta, de, de un mal social. Porque es un mal Exacto. social, Franca. Al final del día, es un mal social que... La ley 54, imagínate, se aprobó en agosto del 89. Y hoy, en el 2019, todavía estás viendo videos como el que hiciste referencia en Cagua que pasó en Cagua recientemente.
0: Yo creo que es un mal humano, que es lo que yo estaba hablando esta mañana en casa. Porque si fuese social, fuese específico de Puerto Rico, de los Estados Unidos. Tienes Pero razón, la, al fin y al cabo, en realidad, es en donde hay humanos... Se manifiesta la violencia doméstica, lo vemos en todas partes del mundo.
1: Sí, porque la violencia doméstica no solamente es con la pareja, puede ser con los hijos de Exacto. la pareja. O sea, se puede ah, extender. ¿de verdad? Sí, se puede extender al, al, al núcleo familiar.
0: Ah, no, yo no sabía sí, eso. Sí, por,
1: por, por eso te digo que es una. La ley, obviamente, aunque tiene más de 40 años, ¿no? No, 30 años, perdóname. Ha ido teniendo enmiendas también por cosas que han sucedido. Inicialmente, pues estaba limitada a ciertas circunstancias. Eh, pero, como tú dijiste, ese mal humano está dispuesto a hacer lo que sea. Hasta amenazar mascotas. Y podremos entrar más adelante. La, hasta amenazas a hijos, amenazas a mascotas, que son cosas que, que van contra la lógica, ¿no? Si tú eres un sí. padre, tú no le quieres hacer daño a tus
0: hijos. Y yo creo que la lógica, en ese caso, para los que vieron el video... ...abandona las premisas... ...cuando está sí. ocurriendo una situación de esta... ...pero pues entonces vamos a comenzar... ...yo no sé si la violencia doméstica... ...tiene una definición...
1: ...la ley la define... Y, okay. ...y obviamente pues... ...como la ley la ley 54... ...tiene elementos civiles... ...que es lo de pedir una orden de protección... ...y tiene elementos criminales... ...que son delitos específicamente... ...que atienden... ...la, la conducta criminal... ...que se da en ese contexto... ...de la violencia doméstica... Pero la, la violencia doméstica, como la reconoce la ley, básicamente lo define como un patrón de conducta constante, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en contra de su pareja o expareja. o sea Esa es el, el, la definición base. Tiene dos personas que han convivido, pueden estar casadas, pueden eh, haber procreado un hijo y no necesariamente estar juntos. En otras palabras, tengan una relación íntima y dentro de esa relación, pues se da un contexto de que una de las partes está amenazando, persiguiendo, eh, abusando físicamente, o sea, contacto de agresión, o psicológicamente eh, abusando de la persona.
0: Todo lo que conlleve abuso no, es no físico, o sea, abuso que tú no puedes ver marcado en la piel. Correcto. ¿Cómo...? ¿Cómo, o sea, ¿cómo se define eso? ¿Eso entonces entra como en un es subjetivo? O... Bueno,
1: depende obviamente de la prueba que se pase, pero puede ser suficiente de, como ya dije, amenazas contra tus hijos. O sea, fíjate que si, sigue, si no me sigues atendiendo, eh, pues el nene no, no va a poder entrar a la escuela o le voy a dar al nene o no va a, o no va a tener chavos para pagar de la comida. Eh, igual que hasta con las mascotas, como te dije. Es el, el emplear un mecanismo psicológico donde tratas de intimidar a la pareja o acompañante para que haga lo que tú quieres. O sea, que no necesariamente tiene que haber un cantazo. Uh -huh. Y de hecho dice patrón conducta. Ojo, no es que tiene que ser un patrón de conducta. O sea, que tiene que pasar. En otras palabras, tengo que tener dos galletas para poder buscar una orden de protección o radicar una ley 54. No, no, no. Con una basta. Con incidente de violencia doméstica ya acti se activa la ley 54.
0: ¿Y esto todo cae dentro de lo que es violencia doméstica? Sí. ¿O hay distintos tipos de términos para, para describir disturbias domésticas o acoso doméstico?
1: La violencia doméstica, como te dije, se da en el contexto de, de una relación personal. Eh, hay otras leyes que también, aunque la conducta que puede violar la ley 54, eh, eh, también pueden ser delitos dentro de ese marco. Me explico, pues está la ley de acecho que de acoso eh, pues eso no necesariamente tú tienes que tener una relación con esa persona para incurrir en ese delito el acecho es pues estoy en un patrón de conductas eh, persiguiendo a una persona no necesariamente eh, tiene que ver un, un motivo de índole sexual o de índole de atracción simplemente estás acechando a la persona estás, eh, estás persiguiéndolo eh, así que eso es una ley que fue una enmienda del código penal para incluir también ese delito eh, obviamente hay, hay delitos de agresión sexual, porque la ley 54 también eh, provee para violencia eh, f, eh, física sexual, agresión sexual. O sea, en otras palabras, eh, yo no aunque mi, esposa, eh, aunque mi esposa sea mi esposa, eso no significa que yo la puedo violar. No. Y eso no significa que yo puedo eh, tener actos lascivos impuestos, no consentidos. Por eso la ley 54 es una ley especial. Al ser una ley especial... La Fiscalía en Puerto Rico, en las 13 regiones judiciales, tiene unidad especializada donde fiscales eh, están entrenados con el elemento de trabajadores sociales y de, eh, y de técnicos de protección a víctimas. Eh, están es especializados en atender esos tipos de casos.
0: ¿Y cuál es el protocolo, ya sea legal, policíaco, o sea, cuál es el primer paso que una víctima de violencia doméstica tiene que tomar? Sí. ¿Para reportarlo? ¿O para que el sujeto que, la, que está siendo abusivo...? Pues muy
1: buena pregunta.
0: Y, y, y la realidad es, antes de entrar ah, a eso, como les dije
1: inicialmente, no importa. O sea, la ley 54 protege a las víctimas, no importa el sexo, la edad, la orientación sexual, el estado civil. Ah, es que no está casada, no le aplica, No, no. La, identi la identidad de género, en fin, hasta estatus migratorio. Tú puedes tener una persona... Eh, sin estatus sin legal para estar en Puerto Rico pero puede recurrir a buscar la protección de la ley 54 ¿y cuál es el contexto? te expliqué al principio y les estaba indicando a los, a los queridos este, televidentes en Radio Escuchas ahí se ve que la generación eh, la, la realidad es que, que no, lo, lo, lo más importante de esta ley es que al no clasificar eh, o sea, perdón al no limitar a quien protege pues entonces provee para varias alternativas uno la primera que te provee es una de índole civil que es que esa víctima puede ir a un cuartel puede ir a una fiscalía o sea, puede ir al, al centro judicial también mm. o sea, que puedes ir a tres sitios a pedir una orden de protección
0: eso es, el, eso es lo primero que ocurre. Lo primero. La Obviamente, orden de porque la orden de
1: protección es establecer una orden del tribunal donde establece unos límites a esa, a, ese, a esa persona. Fíjate que no le voy a decir acusado, porque no ha sido acusado. Tú, para tener una orden de protección en tu contra, no tienes que estar acusado. Es que has incurrido en una conducta que la ley 54 permite a la víctima acudir a las autoridades para buscar una orden de protección que es una orden temporal.
0: ¿Y cuáles usualmente son los parámetros que caen dentro de una orden de protección? ¿Es estrictamente que la persona tiene que estar a cierta distancia? O... Depende de cada
1: situación, pero generalmente es que no puedes ir a la residencia donde está la víctima, no puedes ir a la escuela de los hijos. Eh, volvemos a lo mismo, es temporero. Eventualmente va a haber una orden. El procedimiento primero es una orden de protección eh, que ve por el, el juez inmediatamente tiene la juez o el juez inmediatamente recibe la petición de orden de protección que no tienes que ir con abogado, puedes ir con abogado uh -huh. pero una persona puede ir por su cuenta una víctima que ha sido víctima de violencia doméstica puede acudir al tribunal o al cuartel o a la fiscalía llenar la solicitud y presentarla inmediatamente los jueces de sala de sala municipal, sala de investigaciones uh -huh. atienden esa petición no tiene que estar la otra parte presente inicialmente, depende de los casos depende de las circunstancias, porque si es algo de extremada urgencia, me explico se sabe que la, el, la persona objeto, eh, el demandado ¿no? es la persona que ha sido, contra quien se le ha radicado una orden de protección pues si tiene un arma de fuego eh, si resulta que es una persona que anda con con machete, vamos a poner, ¿verdad? Una persona que trabaja en jardines, eh, en fin, que tiene. Y si acceso, tiene antecedentes criminales. Y si tiene antecedentes criminales. O sea, que por eso te digo que depende de cada caso. Pero los parámetros para la orden, en cuanto a ponerlas en vigor, es por tí, un, un término específico de tiempo, eh, una, una, una oportunidad, incluso se le tiene que dar una oportunidad a la persona contra quien se le radicó que comparezca al tribunal. Eh, por eso dije que puede haber un orden de protección provisionales, pero eventualmente tiene que haber una final. Y en esa final es que comparece la persona que ha sido demandada para la orden de protección para que provea su visión, su, su posición, eh, porque somos, somos seres humanos también. Mm. El juez tiene que aquilatar todas las circunstancias, la versión de la víctima como la versión del imputado o imputada. Eh, así que la, el, 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 la orden de protección pues depende de las circunstancias, pero generalmente tiene que restringir la área donde va, eh, no puede tener contacto con, con la pareja, hasta que pase determinada de tiempo y otros
0: procesos sí. en el camino. La persona de la que uno está siendo protegido, si uno tiene la orden de protección, ¿qué le ocurre a esa persona si la viola, si ya no sea provisional o final?
1: Comete un delito para la ley 54, entonces activa otro procedimiento que sí puede ya estar arrestado. Eso ya, entonces, eso ya de sí
0: entonces es un delito. Sí. Si tú bajo la ley 54.
1: Bajo, si, tú la ley de, si tú violas una orden de protección emitida por un juez, te, te expones a un delito y te expones ya a un procedimiento. Ojo, como les dije, no es que tiene que haber un delito para que haya una orden de protección. Es que hay una circunstancia, porque eso es lo que busca la ley, evitar lo peor. Evitar, pues... Eh, lo que, pues, lamentablemente ha sido algo activo en los últimos meses, donde ha habido muerte. Y, y pues, tú quieres tratar, la orden de protección lo que trata es de apaciguar las, la, las cosas en lo que se resuelve de una forma o de otra. Se, se puede resolver amigablemente. Mm. Porque, pues, volvemos a lo mismo: somos seres humanos, podemos tener discrepancias, podemos tener errores en la forma en que fuimos eh, criados eh, y entendemos que hay que resolver todos a gritos y a puño pero eventualmente, pues, hay otras facilidades. Si la, eh, hay mediadores, hay conciliadores, hay este, líderes religiosos, espirituales, que pueden ayudarte a esa situación, eliminarla. Pero si continúas, vas a seguir bajo la disposición de la Ley 54 y te pones a, a, a ya hacer un proceso criminal. Eh, así que orden de protección es algo civil. Okay. Pero tú violas esa orden de protección o continúas con conducta criminal, pues, eh, ya, ya entonces estás en delito grave y activa ya un proceso criminal ahí ya básicamente es un acusado y ahí está expuesto obviamente a que Fiscalía presente todos sus antecedentes penales a que presente si es una persona si ha sido una persona agresiva más allá de la casa y ahí entonces se expone a, a un proceso con la pena correspondiente
0: pero considerando que son pues personas que se conocen a nivel de cuáles son los bueno, factores limitantes muchas a muchas
1: la... veces muchas veces lo que pasa también es eh, obviamente al final del día esas personas han tenido una relación y esas personas están pensando, lo voy a meter preso, mm. él es el papá de mis hijos, lo voy a meter preso, no voy a poder eh, tener algo de sustento. O sea que hay consideraciones que sí, los fiscales se han teni tenido que confrontar a veces a situaciones donde la víctima quiere mm. retirar los cargos criminales. A pesar de que he tenido 20 órdenes de protección en el pasado, a pesar de que hay clara evidencia de que esta persona es agresiva, siempre está el elemento emocional que dice no, él va a cambiar, o ella por eso, pero eh, generalmente él va a cambiar. Eh, esa es la, la disyuntiva que se da mucho a los fiscales, pero las instrucciones son de, de seguir para adelante. Si el fiscal entiende que es un caso donde esta persona va a, a ser agresiva todavía. Mm. Y cuidado que puede ser aún, porque recuérdate que puede haber un elemento represalia. Ah, yo me radicaste el cargo, pues ahora te voy a poner en tu sitio. Los fiscales se tienen que, que, que llevar a... Tienen que estar dándose cuenta cómo es que va ese caso. Ya una vez que está en el proceso criminal. Porque sí, es posible que la víctima pues, decida retirar los cargos y que, quitarse. Por razones completamente emocionales. Si son correctas o no, eso no le toca al fiscal adjudicar. Pero sí si el fiscal tiene que tener en mente, al igual que la policía, si esta persona va a ser peligrosa eventualmente, debe continuar con el procedimiento.
0: En el caso de que, por ejemplo... Y perdóname, bueno. Franco,
1: te ponen una disyuntiva si la persona no quiere cooperar, si la víctima, porque es parte de la prueba que tú tienes que presentar. Sin embargo, eh, para eso tienen los agentes investigadores, que son pruebas directas que pueden indicar, pues mira, yo hice mi investigación y encontré esto, encontré... Y, y lo que te dije de antecedentes. O sea que lo que pasa es que no tendrías a la persona que puede testificar directamente de la amenaza e intimidación que ha tenido. Pero ahí está el, el ¿verdad? Ahí está lo que nosotros abogados litigantes nos confrontamos todo el día. No tenemos casos perfectos para presentar pruebas admisibles. Mm. Pero tú buscas buscas testigos, buscas a ese policía que llegó inmediatamente cuando hicieron la llamada por la, por la entrada a la casa, por la ventana, ver las ventanas como fue sí. eh, de, destruida. Aunque el video no entra por sí solo como evidencia, pero el, el video es ilustrativo de lo que pasó y el policía puede buscar, el agente policía puede buscar la evidencia que corrobore. ¿El
0: video no entra por sí solo como evidencia? No por sí solo.
1: Tendría que autenticarlo. Eh, o sea... Por eso, eso es una. Un, lamentablemente, sí ayuda porque te ayuda a, 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 ¿verdad? a tener una. Sí, lo viste. A, a tener una idea clara de qué fue lo que pasó. Pero el video solo no entra. Hay unos requisitos de admisibilidad de evidencia eh, para que un video sea admitido en evidencia.
0: Yo pensaría que esa es la única evidencia que uno necesita.
1: Eso le tenemos que echarle la culpa, lamentablemente, a, a las películas y a. Y a y a las visiones no, no entra solo. Lo que te quiero decir es, no es que no es un elemento de prueba. O sea, no es que es parte de prueba. Es que tú tienes unos requisitos cuando lo presenta particularmente de la cadena de custodia, de que no ha sido editado, eh, de cómo ha sido eh, mantenido, de autenticarlo, de quién fue quien lo tomó. Eh, eso pues le da más peso y suficiencia a ese video. Pero el video, por ejemplo, el fiscal no va a coger para ese caso de Cagua, el fiscal no va a poder y va a decir, mire juez, aquí está. Digo, Culpable. digo sabemos, no somos, oye, no podemos pretender que los jueces no son igual que uno, uh -huh. que son personas que están eh, completamente eh, eh, ignorantes de lo que está pasando en las redes sociales. Lo ha visto. Estoy seguro que el que vea ese caso, el juez, ya vio ese, ese video. Pero ahí es que tú tienes que sentar, por ejemplo, en ese caso sentaría a la suegra, a la señora que le está indicando que no hiciera algo eh, y que, que, que hay otros, otros elementos de prueba que puedes
0: traer y entonces en el caso de que la víctima no coopere pero tú como fiscal tú, tú sabes que o sea se le está pegando o hay un abuso bien bien claro pero la víctima se rehúsa a cooperar, en ese caso tus manos están atadas y no hay nada que uno pueda hacer
1: ciertamente te lo pone más difícil pero el récord de hospitales médico que la atendió o lo atendió. Yo siempre me gusta poner el lo porque mucha gente ah es, es la mujer nada más. No, no. Hay hombres que han sido también sujetos a la ley 54.
0: Y como tú dijiste, parejas del mismo y sexo pareja también. parejas del mismo
1: sexo. Por lo tanto, o sea, lo que pasa es que estadísticamente hablando pues son mujeres en mm. una pues, sociedad machista eh, pues lamentablemente esa es la estadística más grande. Pues como te iba diciendo, el fiscal tiene que buscar prueba adicional y la, la, la gente que investigó para darle la, el, el cuadro completo, ciertamente la víctima tú no la puedes obligar a declarar. Ok. Y es posible... Miren, en, mi, en la experiencia que yo tuve cuando estuve en justicia, eh, muchas veces era, era... Tú ves a la persona, a la víctima, con ya un patrón de tres o dos órdenes protecciones anteriores, que ya hasta el individuo había violado esas órdenes. Y aún así, es que, es que, yo, me lo, es que yo me lo merecía. Es que mm. yo de verdad yo lo quiero y yo sé que él va a cambiar y ahí por eso eh, entra en juego eh, el personal especializado que tiene las fiscalías para esto tanto en policía como en fiscalía para esos trabajadores sociales y esos técnicos de asistencia de víctimas de crimen eh, permitan a la persona sentirse cómoda mira no hay que decir la verdad porque lo próximo que puede pasar es que no vas a poder hablar más eh, porque lamentablemente es un patrón abusivo franco que puede, puede, puede terminar en lo peor, es quitándole la vida.
0: Bueno, si nos dejamos llevar por las películas, usualmente termina en lo peor.
1: Y de hecho, mi, mi, mi experiencia ha sido, eh, 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 lamentablemente, si no se ha podido atender a tiempo, puede terminar en tragedia familiar. En Utuado, esto fue, wow, en el año 2000, sí. En Utuado un individuo mm. que había tenido un montón de órdenes de protección ¿eh? Y aún así, él siguió acechando cerca de la casa donde estaba su esposa y sus tres hijos. Y él terminó una noche entrando, degolló a sus tres hijos, incluyendo un bebé. Wow. Eh, es una de las peores escenas de, de crimen. Eh, y como en aquel momento el fiscal de Distrito Arecibo me dijo, con sus años de experiencia, que era la peor escena de crimen. Y yo cuando vi la foto, también eh, me quedé helado. Eh, el individuo pues, como te dije un patrón de violencia doméstica la víctima consigue una orden de protección y aún así el tipo tuvo lugar, acceso a la casa la sodomizó y la mató, o sea que mató a los tres hijos, incluyendo un bebé que lo degolló y lo puso como una gallina en la cuna para que se desangrara y después la mató y tuvo relaciones sexuales con ella después de muerta diablo y te pregunto ¿Tú crees que eso es algo normal? ¿Tú crees que es algo...? No, no hay elementos de, de, de esta, estado mental y emocional. De hecho, yo hasta el sol de hoy entiendo que yo ese día había al diablo, porque eventualmente lo arrestaron, el individuo se escondió en unos arbustos cerca de la casa, en la, en la colina donde donde vivía, donde estaba la residencia familiar, y eventualmente pues lo, lo arrestaron, lo consiguieron. Y lo llevaron, en aquel entonces el superintendente era Pedro Toredo, que en paz descanse. Y Pedro y yo entrevistamos a ese señor. Y yo hasta el sol de hoy, Franco, entiendo que yo ese día había el diablo. Era ver una persona que te decía básicamente, mientras él se comía un arroz con pollo, me acuerdo de esto, mientras se comía un arroz con pollo, nosotros ambos le preguntamos, pero chicos, ¿por qué tú hiciste eso? Ojo, ya para este tiempo, es para aquellos que son abogados, ya había una confesión de él. Y se le estaba prohibiendo comida y protección. Porque te podrás imaginar, lo querían linchar. En el pueblo de Utuado, enviamos dos do, do, una, una forma de distraerlo. Enviamos el helicóptero de la policía con los fiscales. Mm. Y ese helicóptero eh, aterrizó en el Parque Pelota de Utuado. Y la gente se fue del cuartel hasta el Parque Pelota con palos, piedras, machetes porque no querían dejar a ese individuo salir eventualmente lo sacamos con un camión blindado desde el cuartel te estoy hablando de que fue algo tan y tan nefasto pero al final del día eso fue el resultado de un proceso que comenzó con órdenes de protección en un contexto de violencia doméstica por eso no se puede tomar ligeramente es la prevención, es evitar eso no. ahí pagaron pues, la familia completa él la mató y ah. ese individuo, mientras se comió un, un, un arroz con pollo que se le dio allí para que ingiera alimentos y bajo custodia, con chaleco a y todo, cuando le envergamos, pero chico, ¿por qué tú hiciste eso? Chico, es tu familia. Y él le, me dijo así a la cara, como te estoy mirando yo, como yo no la voy a tener, a él, nunca la iba a tener ya, nadie la va a tener. Y mis hijos tampoco, me los llevo yo. Entonces ahí tú dices, mira, yo estoy, yo estoy hablando con el diablo. O sea, yo, no, yo no estoy hablando con un ser humano normal. Esta persona está poseída. Eh, así que eso por eso te digo las experiencia, porque son cosas que marcan y lo podemos evitar con las, lo, las instituciones y los procedimientos que tenemos. No son perfectos, se prestan también para el abuso, porque hay personas también que pueden, ser, eh, pueden crear las circunstancias y va a ponerte una orden de protección. Pero eh, prefiero honestamente que el sistema siga y que el sistema tenga una oportunidad para que todo el mundo eduquense Hay tremendos recursos en el internet. La Oficina de Procuraduría de las Mujeres tiene excelentes recursos también, no solamente para orientar, sino también eh, para, para permitirte e ilustrarte qué es lo que tienes que hacer para poder buscar esa protección. Al igual que la rama judicial tiene un programa también de, de orientación para casos de violencia doméstica que es muy bueno. Y por último, pues la policía y la fiscalía. O sea que hay, hay foros donde puedes acudir para buscar esa protección. No hemos hablado también de los deberes que tiene el patrono, pero eso lo podemos tomar en otro momento sí. en el contexto de violencia doméstica. Porque el patrono puede pedir una orden de protección para una de sus empleadas o empleados que esté sujeto a violencia doméstica.
0: O sea que si yo tengo un jefe y yo, siendo, y yo estoy siendo la víctima de violencia doméstica, el jefe mío también puede erradicarle una orden de protección en contra de la persona a quien yo estoy acusando de violencia doméstica. Si
1: ha habido elementos, eh, o sea, si ha habido actos en el lugar de empleo de violencia doméstica, o ¿no? el mm. individuo ha tratado de hacer un, un acercamiento, pues el patrono, de hecho, todo patrono tiene que tener un protocolo también de violencia doméstica.
0: Interesante.
1: A eso lo podemos hablar en, en otra ocasión porque sí. no queremos, ¿verdad? Es sí, que, sí, sí. Tomar mucho tiempo, pero el patrono también tiene deberes bajo la ley 54 y las leyes de Puerto Rico en cuanto a la violencia doméstica.
0: Pues eso lo dejaremos entonces para el próximo episodio porque esto es un, es, esto es un tema que yo estoy seguro que va, desgraciadamente, va a desgraciadamente. seguir saliendo a la luz. Edúquense,
1: más. busquen. Sí. Busquen la información que ahí está
0: y protéjanse. Y haznos cualquier pregunta que entiendes, cualquier pregunta con la que te quedaste, cualquier cosa que te quedaste con las ganas de que discutiéramos. Si te quedaste con alguna duda después de haber escuchado este episodio completo, pues... De nuevo, o sea, escribe tu pregunta en los comentarios, nos las envía por, nos las envías por mensaje directo, como se te haga más fácil, pero no las llegar, y nosotros trataremos de contestarte lo más pronto posible. Y yo creo que eso concluye entonces el tercer episodio de Perdona mi ignorancia suscríbanse si estás viendo esto por Facebook o YouTube, suscríbete si estás escuchando esto por Spotify o Apple Podcast o cualquier otra plataforma de audio y compártelo, compártelo con cualquier persona ignorante en tu vida por, por no saber de qué otra manera describirla de que esté buscando aprender o conocer más acerca de los distintos temas que estamos tocando aquí en el programa porque de verdad que yo lo encuentro súper valioso y por lo menos para mí personalmente, que de nuevo represento a la... La, la parte ignorante de, de, de esta ecuación Le he sacado un montón de valor Estar aquí sentado Directamente al frente del licenciado Mi tío Ángel Rodger Así que nada, los dejamos con eso Venimos la semana que viene con otro episodio de Perdona mi ignorancia Dependiendo de lo que vaya ocurriendo vamos a ir escogiendo el tema Si tienen alguna sugerencia Nos los envían también en los comentarios o por mensaje directo Y los estaremos atendiendo En su momento Así que gracias Gracias por escuchar todos Linda semana.